0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast zum Thema, wie du schaffst, deine Neujahrsvorsätze dieses Jahr endlich mal wirklich umzusetzen. Und es wird mich wieder Saskia interviewen. Saskia ist bei Unternehmer Coach Kundenberaterin und äh, ja, herzlich willkommen Saskia.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, ich freue mich sehr darauf. Heute unser Thema sind Neujahrsvorsätze. Und ähm, wir kennen das ja alle, wir starten super motiviert ins neue Jahr, haben tolle Vorsätze und dann passiert eben nichts. Was glaubst du, ist der zentrale Faktor, warum wir unsere Vorsätze nicht erreichen?
0: Naja, also nichts stimmt ja nicht. Also so am 1. Januar und am 2. Januar und am 3. Januar tun wir ja noch was. Also ein bisschen was passiert tatsächlich. Und ich glaube, der Schlüssel, um zu verstehen, was da passiert ist, was, das nenne ich die Halbwertszeit der Motivation. Also am Anfang, wenn ich mir was vornehme, dann ist die Motivation meinetwegen bei 100 und dann hat eine Motivation, sagen wir mal, eine Halbwertszeit von vielleicht einer Woche oder so. Und äh, dann ist sie eine Woche später noch bei 50 und noch eine Woche später bei 25 und noch eine Woche später bei 12,5 und so weiter. So, jetzt habe ich auf der anderen Seite äh, jede neue Tätigkeit, die ich ausführen will, hat einen gewissen Aufwand. Sagen wir mal, der Aufwand ist bei 30. Dann kann ich davon ausgehen, nach der ersten Woche ist die Motivation noch bei 50, bin ich drüber, werde ich es noch machen. Nach der zweiten Woche bin ich nur noch bei 25, bin ich unter dem Aufwand von den 30, werde ich es nicht mehr machen. Das heißt, die Halbwertszeit der Motivation führt dazu, dass immer irgendwann der Punkt kommt, wo die Motivation so niedrig ist, dass ich sozusagen unter den Aufwand komme. Das ist einer der zentralen Schlüssel, warum wir die meisten Dinge aufhören, Insbesondere die Dinge, die halt sehr schwer umzusetzen sind, wo der Energieaufwand, den ich einsetzen muss, sagen wir mal nicht 30, sondern 80 ist. Das höre ich dann schon nach zwei Tagen auf. Das ist einfach ein wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, was da passiert.
1: Okay, das heißt, je höher meine Motivation ist, desto länger halte ich es dann auch tatsächlich durch. Gibt es irgendwelche Faktoren, die mir dabei helfen können? Also wirklich von vornherein meine Ziele schon so zu formulieren oder so zu erfassen, dass die Motivation höher ist, dass ich wirklich dabei bleibe?
0: Ah, ne, Es gibt nicht nur den einen Trick mit der Motivation, dass sie am Anfang extrem hoch ist. Natürlich kann ich da einiges tun, kommen wir auch gleich drauf. Sondern ich kann auch dafür sorgen, dass der Aufwand für die neuen Gewohnheiten sehr viel niedriger wird. ist ja auch noch eine Möglichkeit. Oder ich kann dafür sorgen, dass die Motivation immer mal wieder geabt. Dated wird und wieder auf einen neuen Stand kommt, so eine Art Sägezahnkurve bildet und damit immer oberhalb des Energieaufwands bleibt. Also ich habe verschiedene Einflussmöglichkeiten. So fangen wir erstmal an mit äh, der hohen Motivation. Also klar, da gibt es alle möglichen Dinge, die jetzt auch keine Raketenwissenschaft sind, die Sachen schriftlich aufschreiben, anderen zu erzählen, hey, ich werde es auf jeden Fall umsetzen. Am besten, wenn man zum Beispiel Sport machen will, sich auch mit anderen verabreden, um gemeinsam den Sport zu machen. Was allerdings dann wichtig ist, man sollte sich mit Leuten verabreden, die selbst schon regelmäßig Sport machen, weil sonst kommt man ja genau zur gleichen Zeit sozusagen am Motivationsloch an, das hilft ja meist nicht weiter. Also von daher jemanden zu finden, der schon regelmäßig macht, ist sehr hilfreich.
1: Okay. Und was kann ich dann tun, wenn ich merke, okay, meine Motivation geht aber runter? Also du hast es gerade angesprochen. Ich kann dann immer wieder für so Motivationspush zwischendurch sorgen. Was sind da für Optionen, die du siehst, um das wirklich immer wieder hochzuhalten?
0: Also was ich zum Beispiel selbst mache, wenn ich eine neue Gewohnheit entwickeln will, dann lese ich praktisch ein paar Wochen lang zu genau diesem Thema immer wieder Bücher oder höre Podcasts oder irgendwas, weil meist gibt mir das dann eine neue Motivation. Hey, du wolltest doch und gib nochmal mehr Gas und damit komme ich mit der Sägezahnkurve hoch. Genauso gut kann ich mich natürlich auch mit Leuten austauschen, die, wenn ich laufen will, die regelmäßig laufen gehen und die mal fragen, hey, was hast du denn schon für tolle Marathonläufe? gemacht und und mir darüber die Motivation holen, aber sich das vor fast wirklich in den Kalender einzuplanen. Okay, ich brauche an dieser Stelle wieder den Motivationspush. Das ist recht hilfreich und zwar am besten bevor die Motivation unter äh, die diesen Aufwand fällt. Weil äh, danach ist es eh vorbei, da habe ich eh keine Lust mehr.
1: Mhm. Gibt es da irgendwie so Best-Practice-Beispiele, wo ich sage, okay, tendenziell fängt es nach einer Woche an oder nach zwei Wochen, ähm, einfach um da auch eine gute Balance zu finden, wie schnell ich wieder so einen neuen Energieschub brauche oder ist das tatsächlich komplett individuell, kommt auf mich und meine Zielsetzung an?
0: Es kommt auf die Zielsetzung an und wie ich es umsetze. Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Laufen. Also angenommen, äh, noch nie gelaufen. Und dann nehme ich mir vor, ab äh, 1. Januar jeden Tag morgens eine Stunde laufen. Jetzt ist es im Januar morgens einigermaßen kalt. Es ist dunkel und es kann außerdem auch noch regnen oder schneien. Das heißt, der Aufwand äh, um das tatsächlich zu tun, ist relativ hoch. Das heißt, der Abstand zwischen meiner Startmotivation und dem Aufwand äh, ist noch klein und die Startmotivation wird relativ schnell absinken und dann werde ich es nicht mehr tun. Das mache ich zwei Tage und dann ist es vorbei. So, was ich jetzt stattdessen machen kann, ist, ich kann jetzt hergehen und den Aufwand reduzieren, dass ich nicht sage, okay, ich gehe eine Stunde laufen und zwar bei jedem Wetter, sondern ich kann sagen, ich gehe fünf Minuten laufen beispielsweise, also ich mache das kleiner und ich kann dann noch sagen, okay, und wenn es draußen schneit und regnet, gehe ich stattdessen ins Fitnessstudio fünf Minuten aufs Laufband. So, da ist der Aufwand nicht so groß und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch bei niedriger Motivation ausführe, dramatisch dramatisch höher, logischerweise.
1: Mhm. Hast du noch andere Ideen, wo ich einfach ja. drüber nachdenken kann, um tatsächlich den Aufwand zu reduzieren?
0: Also ich glaube, Aufwand, wenn man neue Gewohnheiten wirklich, versucht in der Größenordnung von einer Minute oder so anzugehen und äh, sehr klein. Also bei Laufen zum Beispiel kann man hergehen und sagen, okay, meine neue Gewohnheit ist, ich ziehe mir die Laufschuhe an. Also ich muss noch gar nicht mal laufen. Das, das kriege ich dann wirklich jeden Tag hin, auch wenn meine Motivation relativ gering ist. Und was vielleicht noch wichtig ist, so einen gewissen Automatismus zu schaffen, weil oft vergisst man ja aus irgendwelchen Gründen plötzlich seinen Vorsatz. Und damit es nicht passiert, könnte man sich zum Beispiel am Abend, bevor man ins Bett geht, schon mal die Laufklamotten anziehen. Wenn man dann morgens aufwacht, dann vergisst man das nicht, weil man wundert sich, oh, ich habe die Laufklamotten an. Ich hatte ja eigentlich was vor. Also praktisch so Reminder in seinen Alltag einbauen und am besten Reminder auf eine Art und Weise, dass das Nicht-Tun der Gewohnheit dann umständlicher wird als das Tun. Also weil die Laufklamotten habe ich ja schon an dann kann ich auch laufen gehen, die erst wieder auszuziehen und so ist ja echt Aufwand.
1: <lacht> Absolut, das ist richtig. Und wenn ich das jetzt so auf meinen Unternehmeralltag beziehe, was sind da so Tipps und Tricks, um wirklich so auch unternehmerische Ziele wirklich umzusetzen?
0: Also Unternehmerische Ziele, man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden, mache ich ja in meinen Büchern zwischen Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben. Und äh, die meisten, die haben natürlich noch eine ganze Portion Fachkraftaufgaben, ob jetzt Entwicklung oder Verkauf oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Und äh, die passieren eh. Was ich schaffen muss, ich muss meine Unternehmeraufgaben, ich muss einen fixen Zeitblock mir blocken, meinetwegen jeden Montag vier Stunden oder was auch immer für dich jeweils passt oder wenn du schon mehr Unternehmeraufgaben ausführst, dann halt Montag und Dienstag jeweils einen ganzen Tag, also wirklich, dass man sich einen fixen Zeitblock macht und in diesem Zeitblock sollte es einen größeren Anteil von äh, Standardroutinen geben, was ich wirklich dann jeden Montag auch mache. Das kann zum Beispiel sein, jeden Montag arbeite ich eine Stunde an meiner Strategie oder äh, jeden Montag überlege ich mir eine halbe Stunde lang, an welchen Gewohnheiten will ich noch arbeiten oder je nachdem, an welchem Bereich ich arbeiten will. Wichtig ist dann allerdings, das genauer zu fassen, weil was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird, ist, wenn ich mir sage, jeden Montag arbeite ich eine halbe Stunde oder eine Stunde an meiner Strategie. Das wird nicht passieren, weil unser Gehirn denkt sich, what the fuck soll ich jetzt eigentlich tun? Weil äh, an der Strategie arbeiten ist so unklar und verwaschen, dass das Gehirn dann immer was anderes findet, was es dann viel lieber macht. Das heißt, wichtig ist dann zu sagen, was heißt eine Stunde an der Strategie zu arbeiten. Zum Beispiel in dieser Stunde rufe ich zwei potenzielle Interessenten an und versuche mal herauszufinden, was ist der Bedarf der Zielgruppe. Und das mache ich die nächsten fünf Montage hintereinander, weil dann weiß das Gehirn, okay, zwei Anrufe tätigen, da habe ich eine konkrete Vorstellung, das kann ich tun, aber an der Strategie arbeiten, es war bei der Bullshit letzten Endes. Mhm.
1: Das heißt also zum einen, Proteinen aufzubauen, dass ich immer wieder die gleichen Sachen mache, also weniger Entscheidungen treffen muss und eigentlich schon weiß, was ich tue. Und das andere, auch ein großes Ziel, einfach auf kleinere Schritte runterzubrechen, dass ich tatsächlich recht einfach weiß, okay, ich muss jetzt einfach eine Nummer wählen und ich rufe da an.
0: Genau. Und wenn man das nicht hinkriegt, kann man es noch einfacher machen. Und also Zumindest dann, wenn man eine Assistentin hat, dann kriegt die nämlich den Job, legt genau zu diesem Zeitpunkt zwei Telefonate und fertig, dann findet es auch statt. Also wenn man es nicht hinkriegt, ist es ja nicht gescheitert, sondern nur der bisherige Weg war der falsche. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich es denn noch einfacher machen? Und da kann dann zum Beispiel eine Assistentin mit den Terminen helfen.
1: Scheitern ist ein gutes Stichwort, Stefan. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich schaff's nicht und ich bin schon kurz davor, ich bin jetzt eigentlich am Scheitern. Was hilft mir dabei, um wieder zurück zu meinen Vorsätzen zu kommen und es eben nicht als scheitern zu betrachten?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir bei den Vorsätzen gehen wir oftmals davon aus, dass, oder andersrum, wir fokussieren auf das Ergebnis hintendran, dass ich so und so viele Stunden gelaufen bin, dass ich so und so viele Kilo abgenommen habe, dass ich so und so viele Stunden Unternehmeraufgaben mache und so weiter. Und das ist meines Erachtens nach der falsche Weg, weil es kommen immer irgendwelche Dinge dazwischen. Ich verknack's mir den Fuß oder sonst irgendwas, wo es dann halt einfach nicht funktioniert. Das heißt, ich würde den Fokus nicht auf das Ergebnis legen, sondern auf den Prozess. Heißt, ich würde mir immer wieder regelmäßig anschauen, wie funktioniert es denn jetzt mit dieser Gewohnheit? Und wenn es nicht funktioniert. Dann wäre der nächste Schritt, okay, wie kann ich es jetzt vereinfachen? Wie kann ich meine Motivation erhöhen? Wie kann ich einen Automatismus schaffen? Also ich habe ja verschiedene Punkte, an denen ich ansetzen kann, die wir jetzt auch hier im Podcast besprochen haben. Und wenn ich das einmal in der Woche mache, sozusagen immer bei den Gewohnheiten, die halt jetzt gerade nicht so gut laufen, was kann ich an irgendeiner Stelle optimieren? Dann konzentriere ich mich auf den Optimierungsprozess und nicht auf das Ergebnis. Und das Know-how oder das Wissen dahinter ist, wenn ich mich praktisch permanent, regelmäßig auf den Optimierungsprozess konzentriere, dann kommt irgendwann am Ende auch das richtige Ergebnis raus. Vielleicht nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das ist ja egal. Ich meine, wichtig ist, dass ich mir die Gewohnheit aneigne und die Zeit, die ich in das Aneignen der Gewohnheit investiere, dass die gut investiert ist und nicht wie so oft, dass ich praktisch mich wochenlang quäle, eine neue Gewohnheit mir anzueignen, dann höre ich auf, dann habe ich den Frust hinten dran, viel Energie investiert in gar nichts und noch in geringere Selbstbewusstsein, weil ich mir denke, scheiße, ich habe es ja doch wieder nicht geschafft, ich kriege nie irgendwas hin. Das ist dann der neue Glaubenssatz und den wollen wir eigentlich nicht haben.
1: Okay, super, sehr, sehr cool. Vielen Dank dir, Stefan. Ähm, genau, Ich bin gespannt, ob wir es mit diesen Tipps dann tatsächlich auch äh, schaffen, in diesem Jahr die äh, Vorsätze länger umzusetzen. Hast du denn für dich dir schon Vorsätze überlegt, die du nächstes Jahr angehen möchtest?
0: Äh, ganz ehrlich gesagt, aktuell nein. Das liegt aber daran, dass ich dieses Jahr extrem viel mit eigenen Vorsätzen experimentiert habe und mir seit Juni exakt 28 neue Vorsätze vorgenommen habe, von denen ich exakt 26 auch als eine Gewohnheit etabliert habe. Also in größeren Teil der Fälle hat es gut funktioniert, bei zwei noch nicht so. Da bin ich am Prozess dran und werde den Prozess weiter optimieren, logischerweise.
1: <lacht> sehr, ja sehr cool dann, ne? Viel Erfolg hin dabei weiter und ähm, auch unseren Zuhörern viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Viel Erfolg beim Umsetzen von den neuen Gewohnheiten. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.